0: Jonas Christoffersen, du er jo for Magnus Heunicke under grænsekommissionen, Og så er du jo forsvarsadvokat for Inger Støjberg i Rigsretten. Hvad, hvad er der lige med dig og de her store politiske sager?
1: Ja, jeg vil bare heldig, at, øh, at øh, sjove sager finder vej til mit skrivebord.
0: Det er simpelthen rent skærte tilfældighed. Det Det tror jeg. Jonas Kristoffersen er bisidder for Magnus Høinicke i Grænsningskommissionen, så han overværer også en del af afhøringerne i retten på Frederiksberg. Udover at være bisidder for Sundhedsministeren, så er han Inger Støjbergs forsvarsadvokat i Rigsretten. Og de her to sager har nogle lighedspunkter. Rigsretten handler blandt andet om, hvorvidt en pressemeddelelse var en instruks, hvor Grænsningskommissionen blandt andet handler om, hvorvidt et pressemøde og et vist brev til minkavlen var en instruks eller en opfordring. Og så mener Jonas Kristoffersen, at der ikke er en sag i hverken rigsretten eller grænsningskommissionen. Hvorfor kan du høre ham uddybe i det her afsnit af Minkpot, hvor du også får et indblik i bisidderens rolle i grænsningskommissionen? Mit navn er Mathias Pedersen. så Christoffersen, der sidder jo en række advokater, der er for de involverede parter i kommissionens arbejde. Hvad er det jeres overordnede opgave er?
1: Det er sådan, at alle dem, der i virkeligheden kan ende med at få noget at klemme, altså alle dem, der skal vidne, de får beskikket en bisidder, hvis de vil. Og så skal vi sådan set hjælpe dem med at få forberedt deres forklaring. Og det vil sige, at vi sidder derude og finder ud af, hvad er det, man spørger ind til? Hvad er det egentlig, sagen handler om? Hvad er det, de andre bliver spurgt til? Så vi kan hjælpe vores klienter med at sige, hvad er det for noget, du taler ind i, når du skal afgive forklaring.
0: Og øh, der er jo utrolig meget materiale i den her sag her. Altså i begyndelsen, så sagde man jo, at der var i alt omkring øh, 5.000 sider med bilag og mails og sms-korrespondencer osv. Og, og det her materiale her, det vokser jo sådan set kun. Hvordan, øh, hvordan får du styr på alle de her dokumenter?
1: Jamen det tror jeg heller ikke, der er nogen af os, der, der fuldstændig har Uh, sidst jeg kiggede, der var vi jo oppe på sådan 10-12.000 sider, eller og det er klart, det, det er der jo ingen af os, der har forstyr på alle detaljer. Men, men det, det jeg gør, det er, at jeg, jeg kigger på, hvor er det uh, Magnus kan har været med i sagen. Uh, jeg har jo talt med ham, inden vi gik i gang, hvor han har givet mig sådan en blik i, hvordan hvor har han været med, hvad, hvad kan han huske, sådan umiddelbart, inden han har kigget i papirerne. Uh, og så har vi jo snakket lidt sammen løbende, så jeg lytter jo på navnet de punkter, hvor, hvor han er involveret i sagen. Og så er der mange spor, hvor han sådan set ikke er involveret. Og hvor jeg så enten ikke er derude, fordi jeg tænker, det, det er jo helt irrelevant for mig at være der, så det skal jeg ikke spille tid på. Eller hvor jeg, der kan måske være vidne, som ikke er interessant for, for ham. Så sidder jeg måske og laver noget andet på sagen, lytter med det ene øre og sidder måske og Roder lidt i bilagene, eller søger på, på mit iPad og finder bilag frem på noget, der har været drøftet, og på den måde bruger tiden derude på, på sagen.
0: Og hvordan finder du ud af, hvad der er præcis er relevant for Magnus Høynikke? Han er jo trods alt sundhedsminister og ret meget indover det meste af det her. Jamen
1: det er jo også skønt, øh, og der er jo, der er jo, fordi der er så meget arbejde, eller så mange sider i, og så meget papir i sagen, så er der jo også nogle vildspor, hvor man, man går ned og, og om der var ikke noget her. Øh, så er der nogle ting, som man kan sige, øh, har vi så fundet ud af, der at mangler, der mangler nogle oplysninger. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad er det, der mangler? Hvad kan der egentlig være sket? Og så taler jeg lidt med ham om det, og så har jeg spurgt Sundhedsministeriet, om de må gerne søge det materiale, de har udleveret. Og de har så fundet nogle bilag frem til mig, så vi så sender til kommissionen om lidt, når vi ligesom har været i forberedelsen igennem. Så sender vi nogle ting siger, at der er noget her, der mangler. Det kan I lige tage med, og så giver det et bagtæppe til hans forklaring.
0: Og det meste af min uge består faktisk af at følge den her sag her. Hvor meget fylder den her sag her i din uge? Jeg vil sige, den fyldte, den fyldte rigtig meget de
1: første fj- eller 14 dage op til afhøringerne startede, også ugen efter, øh, fordi der, der var jeg stadigvæk ikke årlig øh, inde i sagen. Øh, og så har den sådan, øh, været nede og taget leje, hvor, hvor jeg, der er så kommet nye, øh, altså nye billag, det kalder den ekstrakt, ikke? der kommer nye billag ind. Så kigger jeg lige indenholdsfortejelsen og siger, er der noget her, der umiddelbart lugter til at være relevant og gør lige en lille note om det, hvis jeg håber, der er noget her, men jeg kigger måske på det nu. Så har jeg inden hver dag, jeg skal give møde kigge på, hvem er det, der skal, der skal afgive forklaring, Skal jeg være der? Er der noget, der, der lige kan være relevant for lige at sikre sig, at, at den, den person bliver spurgt om, hvis ikke udspørger eller en af de andre spørger om det. Og så her til nu her, nu skal han jo afhøres her den, den 26. Og så er det klar, at så tager den tager den fart igen, fordi så skal jeg jo hele mulivitten igennem nu, han er sat en gang til, for at hjælpe ham med det, og så tager den fart igen. ikke?
0: Det er jo medlemmerne af kommissionen, der ligesom styrer sladets gang, kan man sige, ikke? og særligt Jakob Lund der er udspørger i kommissionen. Og imens så sidder bisiderne jo ved siden af og lytter, men de får jo også mulighed for at stille spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt for bisæderne at stille spørgsmål, når det ikke er deres egen klient, der vil give forklaring?
1: Det kan jo være for eksempel fordi, at der sidder en, der forklarer noget, som man ikke selv kan få til at hænge sammen, og som har betydning for ens klient. Og så kan man jo spørge ind til sig, er det rigtig forstået, at du forklarer sådan og sådan, og kan det virkelig passe? Eller det kan være, at der er et viden, som ikke bliver spurgt om noget, som kunne være interessant, og så siger man, at der ikke er nogen af de andre, der har spurgt om det her. Så måske skulle jeg lige, så spørger jeg måske om noget, ikke?
0: Jeg har lagt mærke til, at de har sådan lidt forskellige emner, hvor de sådan særligt stiller spørgsmål til den, der, der afgiver vidneforklaring. Og jeg har lagt mærke til, at Lars Kelsen, som er bisæder for Mette Frederiksen, han spørger meget ind til lovgrundlaget. Altså stiller spørgsmålstegn ved, om hvorvidt der faktisk i sidste ende var hjemmel i den her paragraf 30. Det, det er ligesom sådan et særligt emne, jeg har, jeg har oplevet. At han er meget optaget af under afhøringerne. Er der et emne, hvor du er særligt interesseret?
1: Jeg er særlig interesseret i... Der der er jo to hovedtidspunkter, hvor hvor Magnus Heunicke er er inde i sagen. Det er de de to hovedtidspunkter, jeg selvfølgelig er særlig interesseret i. Og så er der gange, hvor jeg synes, at det, det, der er foregået, har været lidt ondfærd for vidnerne. Og og ikke bevidst ondfærd for udspørgens side, men for eksempel har været nogle gange, hvor der var et eksempel, hvor der var en medarbejder i Sundhedsministeriet, der blev spurgt om, hvordan fik du besked den 4. november og hvad man havde besluttet den 3. november da man træffede den her beslutning og det kan hun ikke rigtig sådan sige så meget om og så bliver hun så lidt og bliver lidt kørt rundt i det hvad var det egentlig, der foregik og det synes jeg var, var hvorfor er det ondt fordi der lå en e-mail samme aften hvor øh, øh, så vidt man kan se at det er en ministersekretær der sender den ud så hun må næsten have talt med ministeren og departementschefen der var med i mødet og hun skriver en mail ud til til folk i hus om hvad der er foregået og der synes jeg ikke, det er fair at bede en afdelingschef et år efter, om selv at kunne komme på, hvordan hun blev orienteret, hvad der foregik på mødet, når vi andre enten ved eller burde vide, at den mail var der. Den havde jeg selvfølgelig hæftet mig ved, fordi den siger jo noget om, hvad der er sket på mødet. Så jeg er klar, at jeg kender siddet 22.11. ganske godt. Og det burde i mine øjne udspørgen jo også. Og derfor bør han i mine øjne ikke køre hende rundt i noget, når han burde vide, at der var en en mail om det. Og så, og så brød jeg ind og sagde, skal vi ikke lige vise vidnet den mail, der er, så hun lige måske der kan huske, hvad var det, der foregik?
0: Men er det ikke relevant at spørge ind til, for vi har jo set, at der bliver brugt andre kommunikationsformer? Det kan være, hun har fået det at vide mundtligt, eller via det telefonopkald, eller sådan noget. Det kan da være relevant at spørge ind til alligevel.
1: Jo, men nu, nu var det, sådan, det var bare sådan et konkret eksempel, hvor jeg synes, at, at det var ikke. Altså, hun er jo ikke. Jeg er ikke bisedet for hende, og jeg kan jo sådan set være ligeglad, hvordan hun bliver kørt rundt i det, men jeg, jeg synes bare, det var forkert. Og så sagde jeg, det færdigt, skal man ikke lige prøve at vise hende den der? e Der har været andre tilfælde, hvor, hvor, øh, hvor jeg synes, at der var, der var ting, man burde de når der har sådan en skærm foran sig, øh, hvor man lige kunne give dem papiret på skærmen, og så sige, når man har spurgt dem, kan du huske noget? Så siger det nej, og så i stedet for blive ved med at spørge, så siger de, når man hvad nu hvis vi viser dem den her side? Og der har været et par gange, hvor jeg sagde, det, det synes jeg egentlig, man skulle vise mig, så jeg har jeg lige taget ud på det for eksempel, selvom det egentlig ikke vedkommet mig. Og det er måske bare mig, der nogle gange har svært ved at sidde stille, men øh, det, har, det har jeg så
0: gjort et par gange. Der er jo nogle dage, hvor jeg ikke rigtig føler, at jeg lægger mærke til dig. Så er der andre dage, hvor jeg føler, jeg lægger særligt mærke til dig. Og der var for eksempel under afhøringen af Tej Spinderup, der han blev genafhørt. Han er jo en meget central person i den her sag her, og der, der stillede du ham rigtig, rigtig mange spørgsmål efter, efter ja, efter at Jakob Lund Poulsen havde stillet spørgsmål. Og noget af det, jeg lagde særlig mærke til, det var, at du var meget optaget af, hvordan aflivningen af mink skulle finde sted. Altså de her drøftelser, der har været på det område. Hvorfor var du så interesseret i at få det udpenslet?
1: Det er jo fordi, at da man den 3. november beslutter sig for at aflive alle mink, der får man det, der hedder et cover, altså et beslutningsoplæg på tre sider, og i det beslutningsoplæg, der skal alt det centrale stå. Og der stod så blandt andet, at man kunne aflive ca. 100.000 dyr om dagen, og hvis man gjorde det med det tempo, så ville man være færdig i Nordjylland hen omkring juletid. Og det syntes uh, Thijs Binderup så, at det var forkert, at der var nogen, der havde ændret hans sætninger. Og så sagde han blandt andet, at det var jo helt misvisende øh, at gøre det på den måde, at ændre hans sætninger, fordi man havde en klar strategi om, hvordan man ville aflive. Og så sagde han noget, som jeg ikke havde hørt nogen andre sige før. Men så sagde han, at man ville lave et, et slags brandbælte hen over Jylland hvor man ligesom sagde, at herfra kan smitten ikke brede sig sydpå, og det vil sige, at så afliver vi bare nedefra og op, altså sydfra mod nord. Og så er der klart, at der er der lang tid om at komme mod nord. Og så tænkte jeg, jamen det interessante er jo ikke den strategi, man havde valgt i oktober måned, at gøre det på den måde, som jeg ikke havde hørt om før, men det, det kan jo så være, at man har gjort det. Det interessante er, hvad betyder det for regeringsbeslutning, at man ville af, øh, aflive nedfra og op, altså sydfra mod nord. Og når han var så optaget af det, så må det jo være, fordi han synes, det var vigtigt. Og jeg kunne bare ikke forstå, at det havde nogen som helst betydning. Fordi smitten havde spredt sig sydpå. Så hvilken betydning havde det, at man aflevede så langsomt? Det interessante var jo ikke, at man gik ned fra op. Interessant var, at man havde siden september måned hele tiden været på bagkanten, ligesom i Holland, fordi smitten spredte sig for hurtigt. Og det ville jeg have ham til at forholde sig til. Og det ville han ikke.
0: Og hvorfor var det vigtigt for dig, når du selv er i tvivl om, hvor vigtig den her del her er, det
1: er? Jeg er ikke i tvivl om, at det er vigtigt. Selvfølgelig er det vigtigt, at man, hvor mange man kan aflive om dagen, fordi man kan se, at smitten var altså, eksploderet i Jylland. Vi har haft Søren Brøstrøm og Kåre Mølbakk inde, der begge to sagde, at epidemien var ude af kontrol i Jylland. Vi blev nødt til at gøre noget. Vi var hele tiden på bagkant. Aflivninger kunne ikke nå at følge med. Uanset hvor, hvor, altså hvor meget man aflivede, så spredte smitten så hurtigt, så man kunne aldrig nå at indhente smitten. Det var løbet væk fra, hurtigere end aflevningerne. Det er jo vigtigt for at forstå, hvad var det, man stod overfor? Det, man havde prøvet at gøre, nemlig aflevning i zonerne, det kunne ikke lade sig gøre. Det er jo vigtigt at forstå det. Og der så kommer en afdelingschef i det fuldstændig centrale ministerium og siger, jamen det er jo helt forkert at rette i mine sætninger, fordi der var en grund til, at vi skrev det på den måde, så vil jeg bare høre, jamen har du egentlig overvejet, om det var den rigtige, altså hans tankegang, om den beslutning, der blev blevet truffet, hvis den er lige så skrøbelig funderet som en tankegang, og man kan bare afleve ned fra op, hvad siger det så om, hvad der er tænkt i Fødevareministeriet? Det var, min, det var min tanke.
0: Skal jeg forstå det sådan, at du de her spørgsmål her vil stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Fødevareministeriet havde forstået alvoren i sagen? Nej, jeg vil bare stille
1: et spørgsmål til, hvordan han tænkte. Jeg, kunne, jeg var interesseret i at sige, når, når du sidder der som afdelingschef i Fødevareministeriet, øh, på det her tidspunkt, hvor vi ved, at minksmitten har spredt sig kraftigt i Jylland, og alle vidste, at det var ved at gå fuldstændig galt, hvad var så det ene din din tankegang om, hvad man skulle gøre? Og så siger han, hans bemærkning var jo så i virkeligheden, det han, det han bidrog med var, jamen, vi afleder ned fra og op. Og så tænker jeg, det er ikke nogen særlig grund tankegang. Så det var jeg bare nysgerrig på, om han havde nogen grund til at tankegange om, omkring det. og så sagde han jo stort set, ja, med den strategi man havde lagt, for det var ikke ham der havde lavet den, og den synes han var fornuftig. Og så måtte jeg jo sige, at ja, okay, men så kommer vi det ikke nærmere, men jeg vil have ham til at sige, hvad, hvad tænkte du den 3., 2. og 3. november om, om alt det her?
0: Nu skal Magnus Højnig, han skal jo afhøres den 26. november. Hvordan forbereder I op til de afhøringer? Eller til den afhøring
1: Jamen, der sker det at øh, sådan helt konkret at vi, øh, vi får alle for så nogen sideangivelser fra udspørgeren eller fra kommissionen hvor de siger at det, det er nok nogle de her sider der er det centrale så dem har jeg så øh, printet ud øh, der ligger så sådan 15 cm stak papir på bordet foran mig og så går jeg det igennem og så kan jeg se at, øh, at alt det centrale er sådan set ikke med der det, det er sådan ret det er nærmest, øh, meget om de centrale punkter, men det ved jeg jo så, fordi jeg har været der. Og så må jeg jo så supplere det med det, som jeg synes er centralt. Og så har jeg så lagt det i nogle små bunker og sagt, at der er et møde der, der er et møde der, en der, en der, en periode der, og så løber vi det igennem, så sidder vi sammen og kigger i det. Øh, og så, så er det sådan noget med, men, hvad, hvad kan du huske om det? Men jeg kan huske, at de sådan og sådan, så siger jeg, men, der står her i papiret, at det var klokken sådan. Nå, okay, nå, men, så er det nok klokken sådan. Så må det jo være sådan. Så husker jeg lige et par timer forkert, ikke? Og, så er det er sådan noget med ligesom at Altså få de der detaljer på plads, og han har jo haft, tror jeg alle kan forstå, sådan relativt travlt efterår, sidste år. Og det her kører jo sådan i løbet af af efteråret, og så så handler det jo om i virkeligheden, at at han lige skal genopfriske sin hukommelse. Og sige, hvad hvad er det så egentlig, jeg nu nu kan huske? Og så er der noget, han givetvis siger, det kan jeg jeg sagtens huske. Og så er han noget, han siger, det kan jeg ikke lige huske, men men jeg kan se, det må være sådan og sådan, det passer meget godt.
0: Tror du, hans hukommelse kommer til at hjælpe ham lidt bedre, end den gjorde med Mogens
1: Jensens? Øh, min oplevelse er, at Magnus Højne kan han huske ganske godt.
0: Så der kan vi godt forvente, at han kommer til at svare på de fleste spørgsmål, der vil stillet.
1: Det gjorde Mogens Jensen også.
0: Men der er mange ting, han ikke kunne huske.
1: Ja, men jeg, ser bare, jeg kan bare have løgsmæssigt, at, at Magnus kan han huske ganske godt.
0: Hvad mener du kommer til at blive det mest centrale under hans afhøring? Kan du løfte sløret en lille bitte smule for det? Jamen, det blev jo de der
1: episoder, han har været, været inde over. Ikke? Øh, han var inde i det, der hedder Covid-udvalget. 1. oktober, der besluttede man at, øh, at øh, aflive de her, den her aflivning Og der var han inde over dagen op til og den dag. Øh, og så var han jo inde over øh, beslutningen omkring selve øh, aflivningen af, af alle mængder den 3. november. Og, og nogle dage efter, der var nogle pressemøder og, og sådan noget. Ikke? Og så har han selvfølgelig haft en helt general baggrundstæppe. Øh, altså hele, hele efteråret, og altså september og oktober. Øh, selvom det, jo ikke, det var jo ikke sundhedsministeriet sag det var fødevarministeriet sag men har der selvfølgelig fulgt den.
0: Vi hører jo fra uh, Thijs Binderup også i hans uh, forklaring, at uh, det burde stå rimelig klart faktisk blandt alle embedsmænd, at uh, der sådan set ikke var lovhjemmel til den her beslutning her. Deler din uh, klienter der selv den samme opfattelse?
1: Det tror jeg, han vil forklare uh, i, uh, i kooperationen på, på næste fredag, hvis han bliver spurgt om det.
0: Da vi tog vi talte sammen i går, der fortalte du mig, at du slet ikke rigtig mener, at der er en sag her. Hvorfor? Hvis man hvis man kigger på
1: hvad er det der kræver hjemmel, så er det handler sagen om hjemmel til aflivning Og der hvor et overgreb øh, sker, det er hvis man går ud til en myndighed og går til en og siger God dag, vi skal aflive din mink, og så siger han eller hun, det vil jeg ikke og så siger man det skal du, og når man siger det, det skal du, så gør man det i form af et påbud. det vil sige så vil man gå hjem igen, skrive et brev og sige, du skal afleve vi skal komme ind og afleve din mink, og så gør man det altså med, med tvang og imod vedkommendes ønsker. Det, det er et overgreb der kræver eller et indgreb der kræver hjemmel. og så må man spørge sig selv hvor mange gange er det sket, at myndighederne har været ude øh, i de her det man kalder zone 3. altså der hvor der ikke ikke hvor om af zoneaflivningen i oktober, men den der sidste område. Hvor mange gange har myndighederne været derude og slå mink ihjel ved tvang? Og svaret er nul gange. Og så kan man spørge derefter, hvor mange mink er aflivet i, i medfører. Altså ikke efter solebeslutningen, men efter det, som man diskuterer, om der var hjemmel til. Og der er svaret 4 millioner ud af de 14 millioner. Altså de 10 millioner mink, de blev aflivet med hjemmel i zoneaflevningsbeslutning for oktober måned, og så er der 4 millioner tilbage. Og de 4 millioner mæng, der bliver aflevet, der bliver de cirka 3,8 millioner, de bliver aflevet frivilligt af aflerne, efter at man sender brevet nummer 2 ud fra Fødevarestyrelsen den 10. november om morgenen kl. 7. Derefter så bliver aflerne, de, de går videre, og 3,8 millioner mæng bliver aflevet fra det tidspunkt. Og de gør det selv, og der er ingen der kom ud og gør det uden hjemmel. Så er der cirka en halvandet 200.000 mængd tilbage, som aflives fra den 4. november til den 9. november. Og herunder den periode, hvor der var det her første lidt skæve brev fra Fødevarestyrelsen. Så der kan man sige, at der var nogen, der gjorde det i den tro, at der var hjemmel til det, at det var pligtmæssigt. Men det er der jo ikke nogen, der kan sige efter den 10. Så hvis sagen handler om, hvad der blev der aflede mink uden lovhjem, så er svaret øh, nej. Og svaret er måske også en nej allerede, fordi der var hjemmel i par 30 i lov og Men det må kommissionen jo tage ind til, om det også var den grund.
0: Men de modtager alligevel et brev, hvor der står skal op til rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Så der kan jo godt være nogen, der har handlet i den tro, at det faktisk var et påbud, det de havde modtaget det her brev.
1: Ja, det er rigtigt. Men så man kan sige, at der er, der er ingen, der, der, der rent, hvor det rent faktisk sker med tvang. Og så er der nogen, der kan have troet i en periode, at de skulle gøre det, og de derfor aflede i den tro, at de var tvunget til det. Men der ved vi jo også, hvornår minkavlerne i de her områder aflevede deres, deres dyr. Og det vi ved, er, at den her beslutning bliver truffet den 3. november, og den 4. november bliver det kommunikeret til, til offentligheden. Og så ved vi, at den 5. november, der var ingen minkavlere i de her områder, der aflevede deres dyr selv. De første minkavlere, det gør de den, den 6. november, og det vil sige om, om fredagen. Og der er 38.400 mink den dag. Og så er det blevet lørdag, der er ikke nogen, der blev aflevet. Og søndag er der så 10.000 mink der blev aflevet. Og så mandagen, og nu ved man, der ikke er hjemme, om mandagen der er så 95.000 mink der bliver aflevet af, af, af i alt 12 farmere. Og så sker der jo det den, den 10. november, at der kommer et nyt brev ud, hvor Fødevarestyrelsen siger, at det brev vi sætter ud i fredags, det kan misforstås. Vi, vi mente, at det var en opfordring. Og nu beklager vi, at det har været uklart, at der står skal Og det vi mente var, at du skal gøre det inden den 16. november, hvis du vil have den her særlige tempo-bonus. Så den 10. november, der vil jeg tro, at, man må, at det er forsvarligt at sige, at der ved alle minkavlere i Danmark, at der ikke var hjemmel, men at de kan få den her tempo-bonus, og minksmitten raserer, og det er en god idé at få slået dem ned. Og det, der så sker fra den 10. november, det er, at der bliver de sidste cirka 3,8 millioner mink uden for de her, i de her zoner, de bliver afledt af minkavlerne selv. Så fra det tidspunkt, hvor minkavlerne ved, at det er i så situationstegn frivilligt, altså der er ikke hjemmel til, at de skal gøre det, men at det, der vil komme en hjemmel senere, og der er et politisk pres, og at det er besluttet alt muligt andet, men der er ikke hjemmel til det, der gør de det alligevel. Og så synes jeg, det er svært at sige, når de ved at der ikke er hjemmel til det. Øh, og de gør det alligevel, at det så er en tvangsmæssig, øh, et ulovligt indgreb. Det er klart, at kommunikationen fra Fødevarestyrelsen, den var skæv. Og det har alle jo også sagt. Ørger har, har kaldt det en, en dårlig vejledning. En dårlig vejledning til minkavlerne. Hvad var deres retsstilling? Øh, og det, det synes alle jo også, at det var, det var et dårligt brev. Og de er alle, der har skrevet det og godkendt det, øh, har jo også beklaget, at det blev skrevet på den måde. Men det er jo bare noget andet end om der så rent faktisk var myndighedspersoner ude på de minkfarme uden hjemmel og tvangsmæssigt slå minkene ned, for det skete i nul tilfælde.
0: Kan der ikke være en god grund til, at man opfatter det som et påbud, når der er, at man modtager et brev, hvor der står skal så mange gange? Og så kan det godt være, at det i en kun er 140.000 ud af de, de der 4 millioner mink, der bliver slået ihjel i zone 3. Der kan vel stadig godt være en sag for de minkavler, der har slået de 140.000. Der
1: kan være en sag om dårlig kommunikation og dårlig vejledning. Men der kan ikke være en sag om, at myndighederne har været ude med tvang uden hjemmel og gøre det, som de selv gjorde.
0: Men det kan vel opfattes som et påbud?
1: Det kan meget vel være opfattet som et påbud. Øhm, og derfor kan man sige, at de har gjort det selv i den tro, at de skulle. Og det er også derfor, jeg siger, at ja, der har været et problem i, i den periode. Men der har ikke været det problem, som man siger der i virkeligheden, som jeg forstår hovedkritikken, Hovedkritikken går på, at man er at man aflivet med myndighedernes kraft uden lovhjemmel. Og det er sket i nul tilfælde, så ud fra det perspektiv, så er der ikke nogen sag. Er der en sag, hvor man kan kritisere den kommunikation, der kommer fra Fødevarestyrelsen, der sender et brev ud, hvor der står, skal jeg ved ikke, hvor mange gange, og det er godkendt op i Fødevareministeriet, kan man kritisere det brev? Ja, det synes jeg godt, man kan. Men det er bare noget andet, i hvert fald for en jurist at sige... Du har et dårligt brev, og du var dårlig vejledning, har Justitsministeren kaldt det. Det er noget andet end at sige, at så var det også, fordi du var dårlig vejledning, en ulovlig beslutning. Det, det er bare to forskellige ting.
0: Det her det handler jo om, hvornår noget er et påbud, eller noget er en instruks, eller hvornår noget er en opfordring. Man kan jo sige, at det minder måske lidt om en, en sag, hvor du jo også er forsvarsadvokat. Er det ikke bare noget, du skal sige, fordi at du er bisidder og nu forsvarsadvokat i de her to sager?
1: Nej, fordi så vil jeg nok sige noget andet. Altså jeg gider jo ikke sidde og, og, og sige, at det, at det var nul, hvis jeg ved, at det er noget andet. Altså vi ved, og Fødevarestyrelsen har lagt tallene frem, og de har været gennemgået i, i kommissionen. Vi ved, at tallet af tvangsmæssige aflivninger var i zone 3, var nul. Vi ved, at antallet af aflivninger fra den 4.11. til den, inden den 10. Hvor brev, det første brev ligesom har været der en periode, at det er cirka 1,5 og der er cirka 3,8 millioner Øh, derefter. Så, øhm, så det, det er noget, vi ved, og derfor, siger jeg, det er, og derfor mener jeg så at sige, jamen, derfor er der heller ikke, der er der ikke nogen sag omkring øh, uhjemlet aflivning af, af mink. Så kan der være en sag om dårlig kommunikation, og man kan have en diskussion om, var det en, var det en god sundhedsmæssig beslutning, men det er jo ikke det, kommissionen skal undersøge. Altså kommissionen skal decideret ikke undersøge, om det var en nødvendig beslutning, kun om den var, var hjemlet.
0: Så hvor tror du, hele den her sag har den
1: det må vi jo se, når kommissionen kommer en gang i løbet af, af næste år. Der er jo også nogle andre hjørner, der skal undersøges til Sydlandet nu med de her action cards og, og sådan noget. Men hvad er dit bud? Det holder jeg lige for mig selv lidt øh, lige nu.
0: Jonas Karstoffersen, du ved jo, jeg er nødt til at spørge, fordi du sidder her. Men øh, hvornår vidste din klient, at der var tvivlsspørgsmål omkring lovhjemmet?
1: Det tror jeg også, vi skal vente og lade ham svare på selv. Det vil du ikke give et lille bitte snas af her? Nej, det synes jeg, vi skal vente. Der skal også være lidt tilbage til, på, på, til 26. på